0: Ce message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net Un petit secret.
1: Quoi que vous passiez dans votre vie, quoi que vous ayez dans votre vie, quoi qui se passe dans votre vie, des moments de difficulté, des moments de remise en cause, des problèmes qu'il nous faut affronter. Mais je vais vous donner une bonne nouvelle, jamais Jésus nous abandonne, jamais. Euh, et je l'affirme devant vous, jamais le Seigneur ne nous abandonne. Donc que cela puisse vous encourager, quelques quelque temps d'épreuve que vous passiez, ou, ou tant de difficultés, ou, ou tant de remises en cause, peu importe, euh, Jésus est toujours la fidèle. Il nous a dit, je demeurerai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, et cela est vrai. Donc, je, je sollicite une première personne dans l'église pour lire Matthieu 9, verset 14 à 17.
0: Alors les disciples de Jean viennent à lui, disant, pourquoi nous et les pharisiens jeûnons-nous souvent et tes disciples ne jeûnent pas Et Jésus leur dit, les fils de la chambre nuptiale, Peuvent-ils mener deuil tant que l'époux est avec eux Mais des jours viendront lorsque l'époux leur sera ôté, et alors ils jeûneront. Et personne ne met un morceau de drap neuf à un vieil habit, car la pièce emporte une partie de l'habit, et la déchirure en devient plus mauvaise. On ne met pas non plus du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, les outres se rompent, et le vin se répand, et les outres sont perdus. Mais on met le vin nouveau dans des outres neuves et tous les deux se conservent.
1: Amen, merci. Maintenant, je voudrais que personne lise Marc 2, 22. Marc 2. Marc 2 à partir du verset. On va partir, de, à partir du verset 18, pareil.
0: Et les disciples de Jean et les pharisiens jeûnaient. Et ils viennent et lui disent, « Pourquoi les disciples de Jean et ceux des pharisiens jeûnent-ils, mais tes disciples ne jeûnent pas ?» Et Jésus leur dit, « Les fils de la chambre nuptiale peuvent-ils jeûner pendant que l'époux est avec eux Aussi longtemps qu'ils ont l'époux avec eux, ils ne peuvent pas jeûner. » Mais des jours viendront lorsque l'époux leur sera ôté, et alors ils jeûneront en ce jour-là. Personne ne coupe un morceau de drap neuf à un vieil habit. Autrement, la pièce neuve emporte une partie du vieil habit, et la déchirure en devient plus mauvaise. Et personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, le vin rompt les outres, et le vin se répand, et les outres sont perdus. Mais le vin nouveau doit être mis dans des outres neuves.
1: Amen. Et on va maintenant vers Luc 5, versets 37 et 38. À partir du verset 36, si vous voulez.
0: Ou même 34. Allez. Pourquoi les disciples de Jean jeûnent ils souvent et font-ils des prières, pareillement aussi ceux des pharisiens, mais les tiens mangent et boivent Et il leur dit... « Pouvez-vous faire jeûner les fils de la chambre nuptiale pendant que l'époux est avec eux Mais des jours viendront où aussi l'époux leur sera ôté. Alors ils jeûneront ces jours-là. » Et il leur dit aussi une parabole. « Personne ne met un morceau d'habit neuf à un vieil habit. Autrement, il déchirera le neuf. Et aussi, la pièce prise du neuf ne s'accordera pas avec le vieux. Et personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement le vin nouveau rompra les autres et il se répandra et les autres seront perdus. Mais le vin nouveau doit être mis dans des outres neuves et tous les deux se conservent.
1: Amen. Voilà. Donc, euh, nous, nous voyons trois textes dans les évangiles qui relatent les mêmes paroles euh, que Jésus a dites. Euh, Matthieu, Marc et Luc euh, traduisent pratiquement mot à mot les paroles du Seigneur. C'est euh, euh, en général, dans l'écriture, euh, si nous voulons euh, plein d'informations sur une scène de l'évangile, nous avons intérêt à regarder les quatre évangiles pour voir là où un des, des, des apôtres a donné un détail que l'autre n'a pas donné. Et ainsi, on peut reconstituer entièrement la scène, ou pratiquement toute la scène. Mais là, il est, il, est, il, est, il est évident que dans les trois évangiles de Matthieu, de Marc et de Luc, ils redisent pratiquement tous les trois les mêmes paroles de Jésus sans en changer quoi que ce soit. Ça, c'est à souligner parce que quand vous regardez, vous étudiez les Écritures, vous apercevez que euh, ce qu'on appelle les, les synopses dans l'Écriture ont été faits pour que nous puissions euh, avoir toutes les scènes reconstituées au travers des quatre évangiles. Donc, les quatre évangiles, en général, toujours trois évangiles nous donnent pratiquement les, certaines scènes qui qui sont avec des détails différents sauf l'apôtre Jean qui a un évangile tout à fait particulier puisque nous savons très bien que les quatre évangiles vont nous montrer Jésus sur quatre différentes facettes à savoir le Christ dans sa royauté puisque Matthieu parle beaucoup des choses du royaume de Dieu Marc, Jésus en tant que serviteur, Luc, Jésus en tant que fils de l'homme et Jean nous parle de Jésus en tant que fils de Dieu donc, euh, nous avons là la panoramique de, 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 de la vie du Seigneur et, et de ce que les apôtres ont discerné en, en Christ au travers de ses paroles. Donc, ce matin, ce qui m'intéresse, c'est de parler avec vous de ces questions d'outre. Voilà, et ça, euh, il va falloir qu'on qu s'y penche sérieusement parce que ça nous concerne à tous. Donc on voit que, il y a quelque chose qui me choque dès le départ dans, dans, dans ce passage, c'est que euh, les, les disciples de Jean, ce n'est pas le Jean l'évangéliste dont il est parlé ici, c'est Jean le Baptiste. Il hein, ne faut pas confondre Jean le Baptiste, celui qui a annoncé la venue du Seigneur, celui qui a baptisé Jésus dans le Jourdain, celui qui a vu la colombe descendre sur, sur Jésus, euh, le Saint-Esprit descendre comme une colombe sur Jésus, celui qui a dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde », celui euh, qui a dit « Il faut que moi je diminue pour que lui grandisse ». Voilà, ça c'est ce Jean-là, et ce sont les disciples de ce Jean-là qui viennent vers Jésus qui lui disent, avec les pharisiens, Tiens, tiens, tiens. Ils viennent avec les pharisiens pour attester les choses qu'ils ont à dire au Seigneur. Et ils vont leur dire, mais alors, comment se fait-il que nous, les disciples de Jean, nous jeûnons? Et les pharisiens aussi? Et pourquoi tes disciples, ne jeûnent pas? C'est une sacrée question qu'ils posent à Jésus. Les disciples de Jean donc revendiquent leur jeûne en faisant référence aux pharisiens, ces mêmes pharisiens qui ont été stigmatisés par Jésus en les traitant d'hypocrites et de menteurs. Vous savez, les gens religieux qui détiennent soi-disant les clés de la connaissance, les clés des écritures, et qui disent aux autres de faire, mais qui eux ne font pas. C'est toujours comme ça l'homme religieux. Il te dira, faut faire, faut faire, il faut faire, et lui-même, il ne fait pas. Donc, ils viennent, appuyés par les pharisiens, et disent à Jésus, mais alors, dis donc, nous on jeûne, regarde, les pharisiens, ils jeûnent aussi avec nous, et, et, et tes disciples, toi, comment se fait-il qu'ils ne jeûnent pas eh, C'est une question sournoise. Nous, nous, nous voyons que Jésus, il a les paroles de la vie éternelle, il va retourner la situation de telle façon qu'il va les confondre et qui va nous confondre ce matin, nous aussi. Alors, voilà. En fait, les disciples de Jean et les pharisiens, au lieu de dire qu'ils jeûnent, et les disciples de Jean, qui jeûnent comme les pharisiens le font, au lieu de dire, Qu'ils gênent pour Dieu, ils disent qu'ils gênent comme font les pharisiens. Ah. là, il y a un vrai problème, un vrai problème. Pourquoi Parce qu'ils font comme les pharisiens font. Et ça va, frères et sœurs, soulever un problème de taille pour nous, ce matin. Un sacré problème pour euh, les enfants de Dieu pour ceux qui, en fait, se font appeler enfants de Dieu. Ils disent ceci, « Je jeûne parce que les pharisiens le font, au lieu de dire, nous jeûnons pour Dieu. Tu ne dois pas faire les choses, et tu ne fais pas les choses que le pasteur ou l'ancien te dise mais parce que le Seigneur te le montre. Vous savez, beaucoup de chrétiens, ils sont tout le temps en train de demander aux pasteurs et aux anciens ce qu'ils doivent faire. Moi, je te dis ce matin, euh, le meilleur conseil que tu pourras avoir, il vient pas de la terre, il vient du ciel. Le meilleur conseil que tu peux avoir, c'est dans ta communion avec le Seigneur. Le meilleur conseil que tu peux avoir, c'est quand tu es dans l'intimité avec ton Seigneur devant sa parole et qu'à un moment donné, la parole de Dieu va t'éclairer sur le problème que tu as et va te donner la solution à ton problème. Ne cherche pas beaucoup de conseillers, ne cherche pas beaucoup de gens qui vont te donner vraiment le vrai conseil. Oui, tu pourras peut-être recevoir un bon conseil de ton pasteur, un bon conseil de l'ancien ou de la sœur, etc. Oui, peut-être, mais le meilleur conseil que tu peux recevoir, ça vient de Dieu parce que celui-ci ne souffre d'aucune contestation possible. Tu ne fais pas les choses que tu dois faire parce que le pasteur ou l'ancien te le disent, mais parce que le Seigneur te le montre. Mimétisme, imitation ou révélation, c'est un choix. Ou j'imite, ou je reçois la révélation. Si nous devons imiter, notre seul modèle est le Seigneur, le Christ. Jésus va leur répondre que tant que l'époux est là, les amis de l'époux se réjouissent ce n'est pas le temps de jeûner. Il avait raison, le Seigneur. Et depuis que Jésus est reparti auprès du Père, combien l'église l'Église du Seigneur au cours des siècles et des siècles est rentrée dans le jeûne et dans la prière parce que le Seigneur n'est plus là et qu'ils ont besoin de recevoir des directions de Dieu. Mais tant que Jésus était présent, alléluia, il n'y avait pas besoin de jeûner, Jésus était là. C'est aujourd'hui que tu as besoin de jeûner pour rechercher la face de Dieu. C'est aujourd'hui que tu as besoin de jeûner pour rechercher le conseil de Dieu. C'est aujourd'hui que tu as besoin de jeûner si tu veux voir un renouveau dans ta vie. C'est aujourd'hui que tu dois jeûner parce que l'époux n'est plus là. Il se réclame de la loi. Il se réclame de la loi. Il se réclame des pharisiens. Il se réclame de Jean. Jean était sous la loi. Il n'était pas sous la grâce. Il avait aperçu la grâce, mais il était sous la loi. Alors, il se réclame de la loi, mais nous savons que la loi nous a été donnée pour la condamnation de la chair à la croix. À la croix, la loi nous a été donnée pour que notre chair soit justifiée sur le bois. Pourquoi parce que tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu ne mentiras pas, tu commettras pas d'adultère, tu feras pas de faux témoignages. La loi te condamne. La loi te condamne. Et si tu veux agir comme les disciples de Jean et les pharisiens sous la loi, tu te mets sous le joug de la loi. Or, nous ne sommes pas sous la loi, n'est-ce pas Nous sommes sous quoi Sous quoi nous sommes mais qu'est-ce que ça veut dire la grâce La grâce, ça veut dire, eh ben je peux faire n'importe quoi, maintenant je suis à Jésus. Et c'est là où je veux en venir ce matin. Attention, 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 danger. Attention, danger. Attention, danger, on le verra un peu plus loin. Attention de Il se réclame de la loi, mais nous savons que la loi nous a été donnée pour la condamnation de la chair. À la croix, la loi et la chair ont été crucifiés pour la mort, afin que la grâce et l'esprit apparaissent en résurrection de vie. Alléluia. Alléluia. En résurrection de vie. La grâce te communique la vie, pas la mort. La loi te communique la mort, parce que tu ne peux pas obéir à un seul commandement de la loi de Dieu. Personne, aucun homme n'a pu obéir à un seul commandement de la loi de Dieu. Seul Christ accomplit parfaitement toute la loi. Jacques dit, si tu transgresses un commandement, tu transgresses tous les commandements. La loi me condamne, la loi te condamne. Parce que tu vois la misère de ta vie dans la loi de Dieu. La loi, à la croix, la loi et la chair ont été crucifiées pour la mort, afin que la grâce et l'esprit apparaissent en résurrection de vie. Euh, ce n'est pas moi qui le dis, n'est-ce pas C'est Colossiens, chapitre 2, versets 13 et 14. Voici ce que dit l'apôtre Paul aux Colossiens. Il dit... Euh, et vous, nous, nous, lorsque nous étions morts dans nos fautes et dans l'incirconcision de notre chair, il nous a vivifiés ensemble avec lui, nous ayant pardonné nos fautes, ayant effacé l'obligation qui était contre nous, laquelle consistait en ordonnance et qui nous était contraire. Il l'a ôté en la clouant à la croix. Il l'a ôté en la clouant à la croix. Est-ce que la croix est abolie Qu'il advienne, non. Là la loi n'est pas abolie. La loi encore est valable pour le pécheur qui ne connaît pas encore le Seigneur. Et par la loi, il va connaître le péché. la grâce va l'attirer à Jésus pour que la condamnation de la loi lui soit ôtée. Puisque Jésus à la croix, il a cloué les ordonnances qui se retournaient contre nous. Tu imagines. Tu imagines nous comprenons alors les paroles du Seigneur il est évident que de vieilles outre outre de la religion outre du légalisme outre de la chair d'une forme de foi basée sur des principes légalistes qui dirigent les vies et qui nous empoisonnent et qui nous emprisonnent dans un carcan. Il faut, il ne faut pas, attention, je dois, je ne dois pas baser sur des principes de devoir et non pas d'amour qui nous amènent à une dépendance du Saint-Esprit. Attention, je ne dois pas faire ça. Attention, je ne dois pas faire ça. Attention, oui, attention, attention, attention. La loi la loi. Crois-tu que le Saint-Esprit va te tromper Crois-tu parce que tu te mets des carcans sur ta vie que pour autant tu vas t'en sortir Tu dis je ne dois pas faire ça. Le résultat, c'est que tu fais ça. Et ça, c'est la loi. La loi, elle n'a aucun pouvoir pour changer ton cœur. Quand Dieu change notre cœur, voici ce que Dieu dit. Je changerai leur cœur de pierre en cœur de chair et je mettrai en eux un esprit nouveau. Tu ne peux pas avoir un cœur de chair s'il n'y a pas un esprit nouveau en toi. Or, une vieille outre. Et, et, il y, a, il y a trois sortes d'outres pour moi. Peut-être il y en a d'autres, mais en tout cas, c'est ce que j'ai cru comprendre. Il y a des outres qui ne connaissent pas Dieu et qui sont remplis de toutes sortes de choses à l'intérieur, de toutes choses, de, 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 de choses infâmes à l'intérieur. Parce qu'elles sont remplies avec l'esprit du monde, avec les choses du monde, ces outres-là. Mais il y a d'autres outres. Il y a des chrétiens, il y a, soi-disant, des enfants de Dieu et qui sont aussi des outres. Mais il y a des outres vieilles et il y a des outres neuves. Vieilles et neuves. Les vieilles, c'est quoi Les vieilles, c'est quoi C'est ceux qui vivent la grâce sous le légalisme de la loi. Je ne veux pas, je ne dois pas. Je ne fais pas. Il ne faut pas faire ci. Il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas faire l'autre. Non, non. Les hein, principes, Ils s'enferment dans un cas de carcan dans lequel ils sont liés et emprisonnés où l'Esprit de Dieu ne peut rien faire à cause de ces liens-là. Il est évident que ces vieilles outres ne peuvent contenir la vie jaillissante et bouillonnante du Saint-Esprit. Alléluia. Mais, Écoute, prends un vin nouveau, pétillant, tu viens de le récolter, il, il, il fermente encore, mets le dans une vieille outre, tu vas voir ce qui va se passer. Au bout d'un certain temps, l'outre va exploser. Elle ne va pas, pas pouvoir contenir n'est-ce pas? Euh, ce vin nouveau. Moi je te dis que si tu n'es pas de nouveau, si tu euh, n'acceptes pas que le Saint Esprit dirige ta, ta vie, tu exploseras de la vie ancienne, tu exploseras de la vie du légalisme dans lequel tu t'es enfermé dans ta vie. Je te le dis ce matin, Église. Je te le dis. Et je ne me tairai pas pour la bonne raison que je vous aime et que je ne veux pas, n'est-ce pas, que vous demeuriez dans cet état d'esprit afin de nous libérer des 613 commandements de la loi. Tu marches pas plus d'un stade de sabbat. Tu, euh, tu Pendant le sabbat, tu ne fais pas ça, tu ne fais pas ça, tu ne fais pas ci, tu ne fais pas l'autre, tu ne fais pas l'autre. Et combien de chrétiens dans leur vie sont dirigés avec ces principes-là. Mais où tu laisses la place au Saint-Esprit Où tu laisses la place à l'Esprit de diriger ta vie Où Dis-moi-le. Elles exploseront, car elles ne pourront contenir cette vie nouvelle. Et elles dilapideront ce précieux liquide. Du vin nouveau. Un vin nouveau, des outres neuves, nouvelles. Des outres kainos, en grec kainos. C'est différent de néos. Kainos, c'est quelque chose qui est tout à fait nouveau qui, qui n'a aucune comparaison avec l'ancien. Tu peux être néos, c'est partir, de partir de quelque chose d'ancien pour faire quelque chose de nouveau. Non, 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 c'est pas ça. C'est tout à fait nouveau, ça repose sur aucun critère ancien. Ces vieilles outres doivent passer par la nouvelle naissance et par un revêtement de puissance de la part du Saint-Esprit. Regardez, il y a un texte formidable. Vous savez, le Seigneur est bon et parce qu'il a laissé dans sa parole des perles que nous devrions saisir avec son esprit. On va prendre Job chapitre 32. Vous allez voir un petit peu ce que c'est qu'avoir l'Esprit de Dieu en soi. 32, à partir du verset 5, on va faire une longue lecture. C'est l'histoire de Job avec ses trois amis, et particulièrement deux, deux amis de Job qui étaient très érudits dans la parole et qui ne se lassaient pas de donner des conseils à Job, à Job, à Job. Et il y en avait un troisième, c'était un jeune. Et ce jeune-là, à un moment donné, il va leur dire, mais attendez, taisez-vous maintenant, laissez-moi parler un petit peu. Moi, je suis un jeune, je vais vous dire les choses que j'ai sur mon cœur. Et il va parler à Job. Et voici ce qu'il va dire à Job. Chapitre 32, à partir du verset 5. Et il y eut, vit qu'il n'y avait point de réponse dans la bouche des trois hommes, et sa colère s'enflamma. Il y eut, fils de Barakael, le buzite, répondit, il dit, moi je suis jeune. Et vous, vous êtes des, des vieillards, c'est pourquoi je redoutais et craignais de vous faire connaître ce que je sais. Je disais, les jours parleront et le grand nombre des années donnera à connaître la sagesse. Toutefois, il y a un esprit qui est, est dans les hommes et le souffle du Tout-Puissant leur donne de l'intelligence. Ce ne sont pas les grands qui sont sages, ni les anciens qui discernent ce qui est juste. C'est pourquoi je dis, écoute-moi, moi aussi je ferai connaître ce que je sais. Voici, j'ai attendu vos paroles, j'ai écouté vos raisonnements, jusqu'à ce que vous eussiez examiné le sujet. Je vous ai donné toute mon attention, et voici, il n'y a eu personne d'entre vous qui convainquit Job, qui répondit à ses paroles. Afin que vous ne disiez pas, nous avons trouvé la sagesse, Dieu le fera céder, et non pas l'homme. Or, il ne m'a pas adressé de discours, et je ne lui répondrai pas avec vos paroles. Ils ont été confondus, ils ne répondent plus. Les paroles leur sont ôtées. J'ai attendu, car ils ne parlaient plus, car ils se tenaient là, ils ne répondait plus. Je répondrai moi aussi à mon tour. Je ferai connaître moi aussi ce que je sais, car je suis plein de paroles de l'Esprit qui est au-dedans de moi. Et cela me presse. Voici mon ventre est comme un vin qui n'a pas été ouvert. Il éclate comme des outres-neuves. « Je parlerai et je respirerai, j'ouvrirai mes lèvres et je répondrai, je ne ferai exception de personne et je ne flatterai aucun homme, car je ne sais pas flatter. Celui qui m'a fait m'emporterait bientôt. Mais toutefois, Job, je te prie, écoute ce que je dis et prête l'oreille à toutes mes paroles. Voici, j'ai ouvert ma bouche, ma langue parle dans mon palais, mes paroles seront selon la droiture de mon cœur et ce que je sais, mes lèvres le diront avec pureté. L'Esprit de Dieu m'a fait. Et le Tout-Puissant m'a donné la vie. Amen. Voilà ce jeune qui dit, il dit qu'il que, qu est plein de paroles de l'Esprit parole et que cela le presse au-dedans de lui. Il dit ceci, « Mon ventre est comme un vin qui n'a pas été ouvert, il, est, il éclate comme des outres neuves. » Frères et sœurs, c'est typique, c'est typique de l'homme et de la femme qui sont remplis de l'Esprit de Dieu. ça, Bouillonne. Il ne peut pas avoir de platitude en nous quand l'Esprit de Dieu vit en nous. Il ne peut pas avoir de, de froideur ou de tiédeur en nous. Euh, Savez-vous ce que le Seigneur a dit à l'église de la Odyssée Et l'église de la Odyssée, c'est nous, c'est chacun des membres de l'église, n'est-ce pas L'église, c'est vous et moi, c'est les pierres vivantes que nous sommes. Il va dire Moi, ce que je préfère, hein, c'est que tu sois bouillante. Bouillante. Ni froide, ni tiède. Mais je te demande que tu sois bouillante. Et pour être bouillant avec le Seigneur, il faut être rempli du Saint-Esprit. Il faut être des outres neuves, qui soient capables de porter en, en nous la plénitude de l'Esprit que Dieu veut nous accorder. Si sous l'action de l'Esprit, la vieille outre éclate, alors la présence du Saint-Esprit se retirera. Autrement, les outres, dit le Seigneur, se rompent, le vin se répand et les outres sont perdus. Perdus. Voici, le renouveau arrive et avec lui, une effusion de l'Esprit comme jamais. Est-ce que les vieilles outres que nous sommes accepteront d'être transformés en outres neuves, remplis du Saint-Esprit Est-ce que tu acceptes, Église, ce matin d'être visité par le Seigneur et d'être à nouveau rempli de l'esprit dans un autre état d'esprit, dans une autre contenance qu'une vieille outre remplie de l'égalisme, mais une outre renouvelée par l'esprit de Dieu, une outre qui est capable de recevoir la plénitude du Saint-Esprit avec une vision nouvelle du royaume de Dieu, une vision nouvelle de l'Église. Est-ce que tu es capable, cela ce matin, de te laisser faire par le Seigneur Laisserons-nous s'échapper ce vin nouveau, cette régénération nouvelle qui sera non plus sous la lettre de la loi qui tue, mais sous l'esprit qui vit, sous l'esprit qui vit, vit, vit. vit, vit, vit. Refuserons-nous cette nouvelle visitation au nom de notre acquis qui nous fait maîtriser les choses que Dieu voudrait nous accorder si cela ne rentre pas dans le cadre de ce que nous savons et maîtrisons alors il y a peu de chances que nous laissions la visitation nous toucher. Si tu dis ça, j'en veux pas, parce que ça, je ne sais pas, parce que je ne connais pas, ou parce que, oh, je me méfie, je me méfie, oh, est-ce que ça vient de Dieu ou est-ce que ça ne vient pas de Dieu Où est ton assurance en Dieu Mais où est ton assurance dans le Seigneur Dis-le-moi. Permets-moi de te dire que si tu es dans cet état d'esprit, tu es loin d'être agréable. À Dieu, C'est très loin d'être agréable à Dieu. Parce que moi je vous dis, dit Jésus, demandez, il vous sera donné. Cherchez et vous trouverez. Heurtez, il vous sera ouvert. Car quiconque demande reçoit. Et celui qui cherche trouve. Et à celui qui heurte, il sera ouvert. Or, quel est le père d'entre vous à qui son fils demandera un pain et qui lui donnera une, quoi Une pierre. Ou aussi, s'il demande un poisson, lui donnera-t-il, au lieu d'un poisson, un serpent Ou aussi, s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion Rères et sœurs, c'est plus le temps maintenant de jouer aux pharisiens avec la loupe pour examiner. Toute chose. Il vient le vent de l'esprit, la vague de l'esprit qui arrive pour sauver ce qui peut être sauvé. Même toi en tant que chrétien, même toi en tant que chrétien, je te le dis ce matin, es-tu assuré de ton salut Jésus m'a sauvé, ouais, Jésus t'a sauvé, si du moins tu persévères jusqu'au bout. N'est-ce pas Si tu travailles avec crainte et tremblement à ton salut, si le Seigneur est le fruit de ta vie, s'il est la délectation de ta vie, s'il prend la première place dans ta vie, sinon, fais attention, hein, fais attention, tu ne joues pas avec Dieu. Ou alors, est-ce que l'amour de Dieu répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit vit véritablement en nous Et toute la question est là. N'avons-nous pas reçu un certain discernement pour confronter toute situation qui se présente devant nous Resterons-nous encore dans nos peurs et nos craintes qui sont les plus sûrs moyens de passer à côté d'un renouveau que le Seigneur désire accomplir en réponse à la prière de l'Église Ah, j'ai peur, j'ai craint. Mais il n'y a pas de crainte en Dieu. Il n'y a pas de peur en Christ. Nous n'avons pas reçu un esprit de timidité et de crainte mais de puissance et de force par le Saint-Esprit. Qu'est-ce que ça veut dire cette histoire Botte-toi les fesses ce matin, si tu le peux. Je te le dis, botte-toi tes fesses. Aujourd'hui, frères et sœurs, nous sommes arrivés à un tel stade d'insatisfaction. Nous ne nous aimons pas dans les attitudes où nous sommes. Moi, je ne m'aime pas dans les attitudes où je suis. Nous pleurons sur notre euh, vie misérable de prière. Nous avons substitué les fonds d'un de la foi par une attitude passéiste qui fait que nous ne nous engageons en aucune manière car cela risque de nous déranger dans nos vies bien réglées. Ha, ha, ha. Aïe, 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 ah, aïe, aïe. Il n'y a pas de planning avec le Seigneur, moi, je te le dis, hein. Il n'y a pas de planning. Vous vous souvenez, hein, cette, cette histoire de Jésus, hein oh, va, va chercher, mes amis, invite-les au festin du royaume. Oh, je ne peux pas, Seigneur, euh, j'ai ma gym à faire. Je ne peux pas, Seigneur, j'ai mon champ à visiter. Je peux pas, Seigneur, je ne peux pas, vraiment pas, euh, je dois me marier. Seigneur, je ne peux pas, j'ai les yeux fixés sur mon élu. Seigneur, 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 et tu pêches. Tu sais pourquoi tu pêches non, pas parce que tu fais de la gym, non, mais parce que tu voles au Seigneur le temps que tu dois lui accorder. Aujourd'hui, nous sommes arrivés à un tel stade d'insatisfaction. Nous ne nous aimons pas dans les attitudes où nous sommes. Moi, je ne m'aime pas et je pleure dans ma vie. Et je demande au Seigneur de me changer encore. Et encore, et encore, et encore. Jusqu'à ce que je lui sois pleinement agréable. Si tu t'aimes comme tu es, alors, mon pauvre, il n'y a plus d'espoir pour toi. Nous pleurons sur notre misérable vie de prière. Nous avons substitué les fondamentaux de la foi par une attitude passéiste qui fait que nous nous engageons en aucune manière, car cela risque de nous déranger dans nos vies bien réglées, bien organisées, bien planifiées, où nous laissons peu de place à celui que nous invoquons, où nous avons omis tout simplement de lui laisser la place qui lui revient de droit éternel. N'avons-nous pas réalisé notre état Il y a de quoi déchirer nos cœurs et nous humilier, de prendre nos responsabilités pour une fois, n'étant dépendant de personne, dans les décisions que nous devons prendre et tenir. On ne s'amuse pas à être chrétien. C'est une question de vie éternelle. C'est une question de rentrer dans le royaume. C'est une question d'être rempli de l'Esprit, né d'en haut, vraiment né d'en haut. Mais ce n'est pas suffisant d'être né d'en haut. Il faut que tu sois rempli du Saint-Esprit, que tu vives et que tu marches et que tu sois conduit par l'Esprit de Dieu. Que tu aies décidé une fois pour toutes, n'est-ce pas, de mettre tes priorités de côté. Hein, Vous vous souvenez Samedi et samedi dernier, recherchez, recherchez quoi C'est Jésus qui le dit, alors vous ne croyez pas à Jésus, alors vous partez d'ici, ce n'est pas la peine d'être dans cette assemblée, retournez dans le monde. Cherchez premièrement le royaume de Dieu, cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu, et toutes choses vous seront données par-dessus. Qu'est-ce que tu t'en kikines avec, avec avec ton matériel Qu'est-ce que tu t'en kikines avec les choses qui, qui satisfassent ta chair alors que tu es en train de louper, 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 louper le chemin pour aller vers le ciel. Servir, oui, mais pas trop. Cela risque d'empiéter sur ma vie, sur mes projets, un peu de ci, un peu de là, mais pas trop, car trop c'est trop. Où est le premier commandement de Dieu si nous ne pouvons pas obéir dans l'amour à ce premier commandement, comment aurions-nous la force d'obéir au suivant Premier commandement, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur et qui tu aimes, plus ton Dieu ou ta copine Qu'est-ce que tu aimes, plus ton Dieu ou ta bagnole Qu'est-ce que tu aimes, plus ton Dieu que ton fric Que dit l'Esprit de Dieu? matin, si tu entends la voix du Saint-Esprit, si tu comprends ce qui est en train d'être dit, franchement, rectifie, va, rectifie. Servez, oui, mais pas trop. Cela risque d'empiéter sur ma vie, sur mes projets. Un peu de ci, un peu de là. Ah, mais ça, tout ça, ça vient du Saint-Esprit. Hein. Ce n'est pas moi qui l'écris. Hein. Je, je vous jure devant Dieu que ce n'est pas moi qui ai écrit ça, c'est l'Esprit de Dieu qui m'a conduit à donner cette prédication ce matin. Je ne devais pas être là, je ne devais pas prêcher, j'en avais marre de prêcher, j'en ai marre de prêcher, je continue de prêcher, je ne sais pas pourquoi, mais j'en ai marre, je suis fatigué. Je vais vous dire, si ça ne change pas, il y a un grand danger pour nous. Où est le premier commandement de Dieu Si nous ne pouvons pas obéir dans l'amour à ce premier commandement, et c'est ce que Dieu me montrait ce matin, si nous sommes incapables d'aimer Dieu, comment voulez-vous obéir aux autres commandements Ces commandements ne sont pas pénibles à porter, c'est parce que c'est l'amour de Dieu dans nos cœurs qui nous aide à accomplir les commandements. S'il n'y a pas cet amour, qu'est-ce que nous faisons Le légalisme. Tu vas mourir avec ton légalisme. Le légalisme, c'est la corruption, c'est la mort. Dans de telles conditions, pour les âmes sincères et aimant Dieu, il n'y a plus de choix, il y a une urgence. Il n'y a plus de choix pour nous, c'est une urgence pour nous. Nous aimons le Seigneur, nous l'aimons de tout notre cœur, nous pleurons. Oui, je pleure. J'ose dire que je pleure. Dans ma maison, je pleure. Je pleure sur vous. Je pleure sur l'église. Je pleure avec mon Seigneur. Je ne suis pas satisfait. Je suis insatisfait. Je regardais. Milliers de prédications pendant des années et des années et des années. Des milliers Je peux vous en montrer des milliers. J'ai tout gardé. Des, des milliers. Et je dis, Seigneur, à quoi ces choses ont servi, si je ne vois pas de changement. Il n'y a plus de choix, il y a une urgence. N'est-ce pas l'appel suppliant du Saint-Esprit de nous laisser remplir par lui, que nos lampes soient remplies d'huile et non en train de fumer et prêtes à s'éteindre Prendre conscience de notre état est une action bienveillante de l'Esprit-Saint. Ceux et celles qui ont un cœur droit sauront de quoi il est parlé ici. Il y a une urgence du royaume et cet appel est résumé dans la citation du livre des chroniques. Certains, ne se sentiront point concernés par cette situation. Il n'y a, a en eux aucune sensibilité à l'esprit et à la situation d'urgence décrite. Ils discernent absolument rien parce qu'ils sont aveuglés par la chair des vieilles outes, peut-être, de fausses conversions certainement. Aveuglés, aveuglés, aveuglés. Quand nous savons quel combat nous menons et tout ce qui est dit ici-dessus n'est autre que ce que Paul nous décrit dans les Galates, et voilà ce que va Paul nous dire dans, dans l'Épître aux Galates au chapitre 5 et verset 16 à 23, il va dire « Mais je dis, marchez par l'Esprit et vous n'accomplirez point la convoitise de la chair, car la chair convoite contre l'Esprit et l'Esprit contre la chair, et ces choses sont opposées l'une à l'autre afin que vous ne pratiquiez pas les choses que vous voudriez. » Oh, mais si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Tu écoutes, Église Si tu es conduit par l'esprit, tu n'es plus sous la loi. C'est plus il faut, il faut pas, il n'y a pas, il n'y a qu'à, il n'y a pas ça, il n'y a pas ci, il n'y a pas mi, il n'y a pas l'autre. Prends un bulldozer et renverse tous tes a priori religieux foulez par terre foulez au pied foulez au pied il y en a marre il y en a marre il y en a marre et il y en a marre mais si vous êtes conduit par l'esprit vous n'êtes pas sous la loi or oh, les œuvres de la chair sont manifestes eh, va, va, va voir si tu te retrouves pas là-dedans, s'il te plaît. Lesquelles sont la fornication, oh, les pensées de fornication, bien sûr, l'impureté, l'impudicité, l'idolâtrie, la magie, les inuitiés, les querelles, les jalousies, les colères, les colères, les colères, oh, non, tiens, jamais en colère, non, les intrigues, les divisions, les sectes, les envies, les meurtres, les ironies, les orgies, et ces choses semblables à celles-là, au sujet duquel je vous déclare d'avance, comme je vous l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses ne pas du royaume de Dieu il s'adresse à qui, Paul Il s'adresse aux nations, à un monde incrédule. Non, il s'adresse à l'église des Galates. Pourquoi il parle comme ça aux chrétiens Il est fou, Paul. Pourquoi il parle comme ça Parce que le Saint-Esprit t'avertit ce matin. Continue comme ça, et tu vas voir où ça va te mener. « La chair ne peut rien discerner, car elle ne se soumet pas à Dieu. » Elle laisse l'homme indifférent aux injonctions de Dieu. Tu as compris ce qui vient d'être dit là La chair ne peut rien discerner car elle ne se soumet pas à Dieu. Elle laisse l'homme indifférent aux injonctions de Dieu. L'insatisfaction ne vient-elle pas de la condition de l'Église Son manque de vie spirituelle la faiblesse de son témoignage, le besoin d'un tout nouveau baptême de puissance spirituelle, tout cela devient apparent. Ce besoin pèse de plus en plus sur le cœur des gens pieux. L'aspiration à des choses meilleures devient une intense douleur. Ça pince le cœur, je vous garantis, ça ne vous laisse pas indifférent, ça vous fait pleurer. Je vous le dis, ça vous fait pleurer. Crois-tu que ton Seigneur est mon Seigneur Il a donné sa vie à la croix pour qu'on fasse n'importe quoi. Et même peut-être, tu viens en réunion de prière pour demander un renouveau, mais tu continues à pratiquer les choses que tu as envie. Tu es un menteur. Je te le dis, tu es un menteur. Et tu triches devant Dieu. Ce besoin pèse de plus en plus sur les cœurs des gens pieux. L'aspiration à des choses meilleures devient une intense douleur. Oui, c'est dans mon cœur, ça. Je suis vraiment pressé de tous les côtés. Je vous le dis, devant le Seigneur, je suis, je suis vraiment, mon cœur est, est triste. Ainsi, nous voyons dans de telles conditions, toutes choses semblent s'unir pour réclamer un renouveau. Alors, l'esprit parle et met dans les cœurs les mêmes inspirations à un renouveau qui augmentera notre amour pour le Seigneur, qui nous fera sortir de nos ornières, qui nous fera sortir de nos cagettes dans lesquelles nous nous réfugions, qui fera que nos cœurs soupirent après l'eau du ciel et qui mettra sur nos cœurs le fardeau des âmes qui se perdent. L'urgence est là, car l'esprit l'épouse ne cesse de soupirer et de réclamer le retour bienheureux du Seigneur. Entretenons-nous, frères et sœurs, dans cette espérance-là. Soyons prêts pour le retour du Seigneur. Et si nous voulons voir, dans ces temps de la fin, un, une action puissante du Saint-Esprit pour sauver ce qui peut être sauvé, sauver ce qui peut être sauvé, alors je te dis ce matin, commence pas à prier pour les âmes du dehors, si toi-même, tu es en train de t'examiner, tu te dis ce matin, oh Seigneur, j'ai besoin de revenir vers toi. J'ai besoin de m'humilier. Je comprends. Je comprends. Peut-être tu dis, je, je le veux, mais je n'en ai pas la force. Moi, je vais te dire, si tu dis ça, c'est que tu n'es pas allé jusqu'au bout de tes forces. Je terminerai par ce passage des Écritures que vous connaissez, que nous lisons depuis un moment dans, dans l'Église parce que c'est la base pour nous de ce que nous croyons être un principe spirituel dans lequel Dieu veut agir pour un renouveau dans, dans nos vies et dans l'Église du Seigneur. Je vais relire ce passage. Et mon peuple, qui appelait de, de mon nom, si mon peuple s'humilie, s'humilie, non pas en déchirant ses vêtements, mais en déchirant son cœur. Non pas euh, l'apparence, le, le, la, mais un cœur vraiment déchiré devant Dieu. Il s'humilie et que mon peuple prie. Et cherche ma face. Et que mon peuple revienne de ses mauvaises voies. Hein? Non, mais ce n'est pas quelque chose de mal que je fais, non. Non, il faut bien que je vive. Personne ne t'a pas dit de ne pas vivre. Mais je te dis ce matin où tu places tes priorités. Reviens de ces mauvaises voies. Il s'humilie, il prie, il cherche ma face, il revient de ses mauvaises voies. Alors voilà la certitude que nous avons. Moi aussi, j'écouterai des cieux et je pardonnerai leurs péchés et je guérirai mon Église. C'est moi qui paraphrase. Maintenant, mes yeux seront ouverts et mes oreilles attentives à la prière qui sera fait dans ce lieu, dans ce lieu ici. Tu as compris Dans ce lieu, Dieu sera attentif. Car maintenant j'ai choisi et sanctifié cette maison afin que mon nom y soit jamais et mes, et mes yeux et mon cœur seront toujours là. Voulez-vous que le Seigneur ait ses yeux et son cœur au milieu de nous, frères et sœurs pas seulement ici, mais dans nos maisons, dans nos familles, au milieu des nôtres. Pourquoi Pourquoi tant de combats Pourquoi tant de défaites Pourquoi tant d'années perdues Pourquoi Je comprends ce que le Seigneur dit par la bouche de ses apôtres, que, que la souffrance fait partie de l'enfant de Dieu. Je ne dis pas souffrance parce que tu es battu de coups de... Non, je ne te souhaite pas ça, mais il y a une souffrance spirituelle qui est, qui est en nous, comme une angoisse, peut-être comme Jésus à Gethsémani. Non, le sang n'est pas sorti de mon front, rassurez-vous, mais alors mon cœur est brisé. Et je vous le dis, personne ici ne sauvera personne. Ni toi s'il dit, ni Didier, ni Didier s'il dit, impossible pour vous de vous sauver mutuellement. Seul le Seigneur peut nous sauver. Seul. Alors, il y a un choix à faire ce matin. Oh, on va rester des vieilles outres rempli de notre connaissance. Avec cette connaissance, nous nous avons fait un planning de notre foi dans lequel nous naviguons, avec des certitudes que nous avons plantées de droite et de gauche, et sans laisser au Seigneur la liberté d'agir comme il entend. Après tu pleures. Ça va pas. « Je ne suis pas bien Qu'est-ce qui se passe Pourquoi je grandis pas ?» Baptiste a vu le ciel s'ouvrir et l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe sur Jésus. Peut-être notre prière, c'est ouvre les cieux, Seigneur, que ton esprit descende sur nous et nous renouvelle, renouvelle nos cœurs, nos intelligences, non pas l'intelligence intellectuelle, humaine, Seigneur, notre intelligence spirituelle, celle-là, oui, je veux que tu la renouvelles, Père, comme tu as fait, Jésus, le soir de la résurrection, où tu t'es présenté devant les apôtres pour leur faire comprendre tout ce qui était écrit de toi, dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes, et tu dis que tu leur as ouvert l'intelligence pour qu'ils comprennent. Ouvre notre intelligence ce matin, Seigneur. Ouvre notre intelligence. Nous ne pouvons pas rester dans l'état où nous sommes. Nous devons avancer. En nos vives, dans la vision d'Ézéchiel, que le fleuve de Dieu nous porte, là où voudra nous porter. Puis ne t'inquiète pas, t'inquiète pas. Quand Jésus va dire Cherchez premièrement le royaume de Dieu, la justice de Dieu, il va commencer depuis le départ du chapitre, il va dire Vous devez choisir entre Dieu ou Maman. Entre l'argent ou Dieu. C'est pour ça qu'il dit ne vous inquiétez pas du lendemain. Regardez les oiseaux, ils ne sèment ni recolent. Pourtant, mon père qui est dans les cieux les nourrit. Regardez les lys qui sont dans les, dans, dans les champs. Personne n'a été aussi beau euh, même que du temps de Salomon de, de, de la gloire de Salomon. Mais regardez, regardez. Mon Dieu, dans sa grâce, pourvoira à, à tous vos besoins. Oui, ce matin, c'est un choix, un choix. Tu te trouves devant un choix et personne ne le fera à ta place. Paul dira en Romains 12 cette magnifique citation. Il va dire ceci, soyez transformés par le renouvellement spirituel de votre intelligence pour comprendre la volonté de Dieu qui est bonne parfaite et agréable devant Dieu. Soyez renouvelés dans votre intelligence. Ne mettez pas votre intelligence humaine au service de Dieu. Mettez l'intelligence que l'Esprit de Dieu vous a donnée au service de Dieu, ça oui. Et abandonnez, abandonnez, abandonnez toutes euh, vos idoles. Vos idoles Que Dieu vous bénisse. Voilà, c'est le message que j'avais sur mon cœur. Je n'avais même pas l'intention de le donner ce matin. Je n'avais même pas l'intention de venir à l'église ce matin. Je n'avais même pas du tout l'intention de revenir dans l'église. Je vous le dis. Je vous le dis. Ça, c'est ce que j'ai sur mon cœur. Et je vous le dis tout haut. Même pas l'intention de revenir dans l'église. Je suis fatigué. Alors, ma prière, c'est... Soyez renouvelés par le Seigneur. Cherchez le Seigneur. Ne restez pas dans l'état où vous êtes. Ne vous contentez pas de cette foi mièvre, sans sel. Une foi laxiste, dans laquelle nous nous complaisons. Une foi religieuse, parce que nous avons scotché nos fesses sur des chaises dans l'église. Non, 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 non. 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 Nous devons ensemble ce matin prophétiser que le souffle de Dieu descende sur nous et qu'il nous visite, qu'il nous transforme dans nos cœurs et dans nos pensées, dans nos raisonnements et qu'il fasse à nouveau euh, euh, de faire un bien énorme à l'Église pour que l'Église entière se réveille pour Dieu qu'elle soit en, en capacité. Vous croyez que si le Seigneur fait un renouveau aujourd'hui, cette église ou n'importe quelle église de Montpellier sera capable d'accueillir les, 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 les perdus du monde Incapables, nous sommes. Pourquoi Incapables. D'abord, commençons à nous aimer nous-mêmes. Après, nous aimer entre nous, pour que l'amour de Dieu soit au milieu de nous. Et ensuite, peut-être que nous aimerons les autres. Vous comprenez cela Demain, il te vient ici Trois clochards pourris, qu'est-ce que tu fais Oh non, oh non, oh. non. T'es capable d'ouvrir ta porte de ta maison pour faire entrer un SDF dormir chez toi Ah mais je ne connais pas d'où il sort. Mais il est démoniaque. Est-ce que Jésus est rentré dans ces dé détails Il a, ouvri il a donné l'amour du Père et ensuite il a agi. Amen. Ah, il a agi après. Et nous, avec nos critères et nos critères, nous nous sommes enrobés de critères dans lesquels nous avons fait des clôtures. Nous nous sommes clôturés nous-mêmes dans nos raisonnements religieux et nous n'avons pas laissé l'Esprit de Dieu agir librement dans nos vies. Il faut que ça change. Il faut que ça change. Le Seigneur m'a montré, il m'a montré que vient un temps de séparation. Je ne sais pas comment ça va se faire, mais il va y avoir comme une séparation entre ceux qui vont vouloir suivre vraiment l'Esprit de Dieu dans les temps qui sont là et ceux qui ne voudront pas. Il y aura une séparation qui se fera. Si j'ai mis, dit le Seigneur, devant vous, hein, le chemin euh, de la vie, le chemin de la mort. Et, et, dit le Seigneur, je te demande de choisir la vie. J'ai mis devant toi deux chemins, le chemin de la vie ou le chemin de la mort. Non, pas mort physiquement, non, ça c'est encore rien du tout. Tu vas mourir dans un cercueil, on va te mettre entre quatre planches à dégager. Ce n'est pas ça le problème. Mais mort spirituellement à la vie du royaume de Dieu. Ça, c'est autre chose. Voilà. Que le Seigneur nous aide à porter ce fardeau dans nos cœurs. Et que nous soyons transformés par le Seigneur. Parce que nous avons besoin d'être transformés par le Seigneur. Alléluia qui ce matin n'a pas besoin d'être transformé Si vous ne voulez pas de main vous êtes des hypocrites tous. Qui veut se faire être transformé par le Seigneur ce matin Qui le veut Qui le désire dans sa vie
0: Ce message vous a été présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net